0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber.
1: Herzlich willkommen. Liebe Herbis, zu einer neuen, frischen, frechdachsigen Folge Herber wird's nicht. Und zwar Folge Nummer 8. Mein Name ist Debbie und am anderen Ende der Leitung ist meine Schwester Joanne. Moinsen. <lacht> <lacht> so faul hier alles. Ja, fast so faul wie deine Mikrokonstruktion. Ja,
0: ich wollte dich noch fragen, was du davon hältst.
1: Ich sehe Debbie gerade mit ihrer neuen Mikrofonkonstruktion, weil ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass die Tonprobleme, die wir hatten, meistens auf Debbie zurückzuführen waren. Liegt daran, dass ich halt einfach ein Mikro habe, also ein USB-Mikro, was ich dafür gut benutzen kann, und Debbie eben nicht und dann immer auf ihre Apple-Kopfhörer zurückgreifen muss, die ja eigentlich auch schon sehr gut sind. Jetzt hat sie das Problem, dass sie mich ja quasi, also dass sie halt quasi doppelten, ein- und Ausgang braucht. Also sie hat ja einmal mich auf dem Ohr und sieht mich, weil wir ja mit dem Handy uns sehen und mit dem, mit dem Computer aufnehmen. Und da braucht sie dann halt das Mikro als Mikrofon, kann es dann aber nicht mehr als Kopfhörer gleichzeitig benutzen. Und jetzt hat sie on ihr Kopfhörer, um mit mir zu connecten. Und für die Aufnahme hat sie dann ihre normalen Apple-Kopfhörer mit einer Wäscheklammer an, an dieses ähm, Küchenrollenhalterungsding geklebt mit Kreppband. Nein,
0: also erst habe ich es fixiert mit der Wäscheklammer und dann baumelten die Kopfhörer halt noch an diesen... Eisengestell dran rum, dass ich dachte, dass es bestimmt so ein Störungfried und deswegen muss das erstmal noch fixiert werden. Deswegen habe ich da noch mit Krebs ein bisschen rumgewickelt. Und jetzt fühlt sich das halt so an, als wenn ich so on stage wäre, als wenn ich so ein Rockstar bin.
1: Ja, wie so ein Handmikrofon. Jetzt habe ich aber ja. nochmal eine Frage und zwar, hast du das jetzt schon getestet? Ja, habe ich. Gut. <lacht> ich, ich bin echt gespannt.
0: Ja, jede Woche was Neues hier mit dem Ton.
1: Geht sie sonst gut? Hast du deinen eingelaufenen Pulli wieder groß bekommen?
0: Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Der ist wieder groß. Wirklich? Der ist wieder richtig groß. Ja, der ist sogar größer als vorher. Hä? Ja, holy shit, das echt funktioniert. Ja. Die Ärmel sind länger als weil also die sind quasi vorher waren die würde ich mal sagen so bis zu den Faustballen, also wie nennt man diese Knöchel da, ne? Und hm, jetzt ist der Ärmel alle, was aber ich meine diese Knöchel, wenn man halt die Hand zu einer Faust ballt, diese Huggels da, die immer sehr trocken sind, wenn die Hände trocken werden.
1: Knochen trocken. mittelfinger -Knochen hand Und jetzt würde
0: ich sagen, sind's, geht, geht der, geht der ein Knochen weiter Richtung Fingerspitzen. Also ein Knick weiter von der Hand. Ein Knick weiter. Also sagen wir einfach kurz und knapp, er ist nachdem er eingelaufen ist und ich ihn wieder großgezogen habe, insgesamt zwei Zentimeter oder ein bis zwei Zentimeter gewachsen. Länger als zuvor, genau.
1: Dann wäre es ja einfach nur konsequent, wenn du deine Tricks nochmal runterschreibst, damit wir das auch nochmal posten können für alle Herbis, die sich diesen Trick dann <lacht> auch vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Debakel, worauf sie dann zurückgreifen können. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Frag
0: Debbie. Frag die Debbie, die weiß das.
1: Apropos Debakel, mir ist auch ein kleines Missgeschick passiert in der Jetzt letzten komm. Woche. Ja, es ist einfach das Einzige, was so passiert ist und was ich hier so erzählen kann. Da dachte ich, das ist eine Story für den Podcast. War so ein richtiger Fail. Es geht um eine Paketstory. Paketstories sind oh immer die besten. Ich
0: hasse es. <lacht> ich liebe es. Oh, ich habe auch noch eine Paketstory.
1: Ja, cool. Willst du dann jetzt erst deine erzählen oder soll ich dann vielleicht einfach damit anfangen, wie ich jetzt eingeleitet habe? Ja, fang doch mal an. Hm. Mhm. Ähm, genau, also meine Paketstory die äh, geht so, du weißt ja, <lacht> und die geht so. Du weißt ja, dass ähm, ich meinen Drucker bei dir gelassen habe, ne? Hast du nee, vielleicht schon nicht. mal Habe ich mit? noch
0: nicht gesehen. Nee.
1: <lacht> ja, und damit fängt eigentlich das ganze Missgeschick auch schon an. Weil ich dachte mir halt, Michael wollte ja unbedingt einen Drucker. Und ich habe halt gesagt, irgendwie habe ich aber keinen Platz mehr gehabt, meinen Drucker mitzunehmen. Fand es aber auch total schwachsinnig, einen neuen zu kaufen, weil ich habe ja einen, der ja bei dir ist. Und dann habe ich gedacht, aber eigentlich braucht man ja auch eigentlich nie einen Drucker. Es sei denn, man muss halt mal irgendwie für ein Paket wirklich noch was ausdrucken. Aber dann ist es ja meistens so dass man einen QR-Code bekommt, den man dann auch im Paketshop oder an der Packstation einfach direkt scannen kann und dann kommt das fertige Etikett auch schon da raus. Also raus. Genau und dann war es halt so, dass ich ein Paket bestellt hatte, was mit DHL angekommen ist und dann wollte ich ein paar Sachen zurückschicken. War schon richtig unnötig, weil das so ein typischer so ein typisches Versandhaus war, wo man ähm, kein, kein direktes Rucksendeformular dabei hatte, sondern sich dann erst noch mal extra anmelden musste und dann so halt voll den Aufwand betreiben musste, um dieses Rucksendeformular auszufüllen und dann halt eine E-Mail bekommen habe mit dem angeblichen Etikett, wo auch ein Code drin war, dachte ich. Deswegen bin ich dann schnurstracks, als ich eine Abendspaziergangsrunde machen wollte, zum äh, DRL kiosk gegangen Stand davor, wollte gerade so meine Maske rauskramen, dachte so, ich äh, bereite mich schon mal vor und hole den Code raus, den sie dann scannen können, damit ich das, ähm, das Etikett dann scannen kann und das Paket direkt hier lassen kann. Hatte das Paket unterm Arm. Und äh, dann habe ich die E-Mail geöffnet und gesehen, miss, da ist ja gar kein Code drauf. Ich aber jetzt natürlich erst 30 Schritte hey, gegangen.
0: Hey, kurze Zwischenfrage. Hast du nicht gerade gesagt, dass du deinen Code zugeschickt bekommen hast? Also, dass da irgendein Code war?
1: Ja, dachte ich, habe ich so mhm. gesagt. Genau, also mhm. ich dachte, da kam halt die normale E-Mail mit dem Code, wo ich dann halt nichts mehr ausdrucken muss, sondern einfach das scannen lassen kann, damit die mir das ausdrucken. Genau. Dann habe ich gesehen, ist da nicht drin, also brauche ich jetzt hier gar nicht erst reingehen. Also nehme ich das Paket wohl wieder mit nach Hause. Hab dann Michel angerufen. Es, das Problem war halt, der ganze Anlass, weswegen ich das da überhaupt losgegangen bin, war, dass ich Steps noch brauchte, weil mein Krankenkassenbonusprogramm hat wieder angefangen und deswegen sammle ich gerade wieder fleißig Steps. So, also musste ich auf jeden Fall noch Steps machen. Das Problem war aber, ich war zu faul, um jetzt wieder nach Hause zu gehen wieder in den fünften Stock hochdackeln, mein Paket da hinlegen ähm, und dann wieder runterdackeln und dann meine Runde gehen. Deswegen dachte ich, ja komm, gehe ich halt mit dem blöden Paket unter Arm. So meine Spaziergangsrunde da um den Block. Dann bin ich, dann habe ich halt mit Michael telefoniert, wie gesagt, ihm das erzählt. Hm, voll blöd, kann jetzt das Paket hier nicht abgeben. Richtig unnötiger Anruf eigentlich. Und dann hat er nur so gesagt, ja, aber du kannst doch auch bei DM drucken. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, bin jetzt in die andere Richtung gegangen, nicht da, wo DM ist und jetzt gehe ich auch nicht extra da hinten hin und um das zu drucken, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann bin ich aber irgendwie so gegangen, dass ich an einem anderen DM auf einmal rauskam und dann dachte ich, ja gut, also das ist jetzt ein Zeichen, jetzt muss ich hier rein und das eben drucken. Ich wusste auch nicht, dass
0: das geht, ne? Also wusstest du, dass... Das hat halt mir letztens eine Freundin auch erzählt
1: erst. Voll witzig, dass du das jetzt gerade so erzählst, ja. Bei DM kann man normale Sachen ausdrucken. Ich wusste halt nur nicht, wie. Ich gehe also in diesen DM rein. Es war irgendwie auch schon Viertel vor acht. In Bayern haben ja Geschäfte nur bis acht Uhr auf. Musste mich also auch ein bisschen beeilen. Dann bin war auch ich, ein Zeichen. Ja. Das war offenbar. Dann bin ich da rein ähm, bin zum Fotoautomaten direkt gegangen und habe dann da halt rumgesucht, bis ich dann irgendwann gefunden habe, dass man da auch irgendwie Dokumente äh, drucken konnte. Musste mir das dann auch erst irgendwie per Bluetooth schicken und da verbinden mit diesem Meine-Welt-DM-Gedönster. Habe ich aber alles geschafft, weil ich einfach ein Digital Native bin und sowas einfach kann. Und dann musste ich aber, dann war das natürlich so einer von diesen neueren äh, Filialen, wo die so ein bisschen cleverer schon sind und äh, die Leute nicht die Fotos klauen lassen, sondern mir die Fotos da geben müssen hinterm Tresen. Und deswegen musste ich halt erst auf Personal warten, die mir dann diesen einen blöden DIN-A4-Zettel geben, der da rausgedruckt war. Also habe ich dann gewartet, gewartet, gewartet. Irgendwann kam dann eine nette Verkäuferin, die mir dann meinen Zettel gegeben hat. So, ich dann natürlich so schlau, ich, ach nein, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ein Punkt, weswegen ich auch eigentlich nicht zu DM gehen wollte, war, dass ich gar kein Geld mit hatte, sondern nur mein Handy und auf, ja. und auf dem Handy habe ich Apple Pay, aber ich traue dem Braten immer nicht so richtig und mache das halt eigentlich voll ungern, weil ich erstens ungern mit Kreditkarte bezahle und zweitens ungern mit dem Handy einfach nur bezahle, weil ich mir denke, was ist, wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn ich meinen PIN nicht mehr weiß oder so, dann habe ich keine Alternative. Ja, dann dachte ich aber, okay, komm, ich, ich lege es heute einfach drauf an. Dann habe ich halt diesen Zettel ausgedruckt und dachte, ich kann doch jetzt nicht mit meinem Handy bezahlen für 15 Cent Dokument. Also musste ich halt erst noch irgendwas anderes kaufen. habe ich Michel noch seine teure Zahnpasta mitgenommen, weil ich halt irgendwas brauchte, was diese, diesen Handy-Zahlungsverlauf für mich gerechtfertigt hat. Endlich putzt ihr euch mal die Zähne Ja, endlich konnten wir uns die Zähne putzen. Genau, und dann bin ich da halt hin, habe das bezahlt <lacht> und dann habe ich noch so gesagt, also weil mir dann ja eingefallen ist, wie kriege ich denn jetzt diesen Paketschein eigentlich aufs Paket? habe ich dann noch so gesagt, ach ja, da gibt es ja diese Geschenkpapierstation am Ende der <lacht> habe ich noch die Kassiererin gefragt, ähm, wäre das okay, wenn ich mir das kurz ausschneide und auf das Paket klebe, weil das Ding war, ich hatte ja die ganze Zeit auch noch dieses mega sperrige Paket unterm Arm, meine FFP2-Maske auf, dann mein chronisches Schnupfen, ich habe eh schon die ganze Zeit kaum <lacht> Luft bekommen habe meine Maske voll vollgetropft da drin. Es war so anstrengend und so warm mit meiner fetten Winterjacke in diesem warmen dm und dann dieses Paket. Und ich wollte einfach eigentlich gar nichts kaufen, hatte auch keine Tasche mit, habe dann diese Zahnpasta, irgendwie versucht in meine Jackentaschen zu stopfen und <lacht> irgendwie versucht oh, dieses Etikett dann da drauf zu kleben mit Tesafilm, was es natürlich auch nur an so einer... Es gab nur diese Rolle, die ich dann einzeln abschnibbeln musste. Es war unnormal kompliziert. Aber dann habe ich es zum Glück geschafft. Ich also wieder zurück zu dem Paketladen, dachte halt mega gut, meine ganze Aktion zahlt sich jetzt einfach aus. Dann hatte der zu. Nein, wollte das Paket abgeben, sagt der Typ mir, äh, das ist DPD. <lacht> ich <Nicht lacht> dachte das kann nicht mein Ernst sein. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Ich habe nicht nur, nicht gesehen, dass da kein QR-Code drin war. Ich habe auch nicht gesehen, dass es ein dpd Etikett war und kein DHL, aber dieses Paket ist mit DHL angekommen, also muss ich wohl irgendwas auf dieser unnormal blöden Seite, wo man das einstellen musste, wie man das zurückschicken will oder so, bestimmt angeklickt haben, DPD oder man konnte es gar nicht auswählen und konnte es nur bei DPD zurückschicken, auf jeden Fall, ja, habe ich dann geguckt, wo ist hier die nächste DPD-Station, habe nichts gefunden, die nächste war irgendwie fünf Kilometer entfernt, dann dachte ich, ja, okay, kein Problem, Nehmen wir das halt morgen dann mit zu irgendeinem DPD-Shop, der fünf Kilometer entfernt ist, dann ist mir wieder eingefallen, scheiße, DPD-Shops, da kann man ja immer nur unter der Woche bis 16 Uhr oder so abgeben. Ja,
0: das war letztens bei mir auch so. Das ist so nervig.
1: Ja, habe ich aber zum Glück auch noch einen DPD-Shop gefunden, der doch irgendwie noch näher war, der aber erst nicht aufgelistet wurde irgendwie und konnte das Paket dann danach die Woche irgendwann unter der Woche in der Mittagspause abgeben. Puh, Puh
0: das war die Story. Story hier. Kranker Shit. Und das Witzige ist, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie du hier in Köln bei uns in der Hood hier rumläufst und dann so denkst, oh nee, falsche Richtung. Also ich konnte es auf jeden Fall nachempfinden, auch mit dem DPD-Shop, falls mir letztens auch noch passiert ist, ey, ja. ist so nervig. Dann überwindet man sich endlich mal diesen weiten Weg, auf sich zu nehmen, dann ist man da drin, will das Paket abgeben und dann sagten die so, äh... Nee, nee, nur unter den normalen Geschäftsöffnungszeiten. Und dann so, man denkt sich so, Mann. Oder du denkst
1: dir so, komm, jetzt, alles muss auf einem Weg passieren. Jetzt nimmst du das Paket mit zum Joggen und joggst eben an einem Kiosk vorbei. Und nimmst dir extra noch Ja, eine dann Maske wird man ausgebremst. Zum... Ja, das kenne ich auch beim Joggen. Oh Mann, hör doch auf. Dann gehst du mit dem Paket, joggst du ganz langsam, damit es nicht zu peinlich ist zu einem Kiosk und dann hat er Mittagspause und du denkst dir, willst du mich verarschen? Dann musst du ja, da, also hast du ja keine andere Wahl, so wie ich die Wahl jetzt hatte, dass ich dann einfach mit Paket spazieren gegangen bin. Ich gehe ja jetzt nicht mit Paket joggen. da musst du ja wieder nach Hause gehen. Also unnormal nervig, diese Paket-Stories.
0: Ja, aber ich habe auch noch eine kurze Frage. Wenn ihr dann keinen Drucker habt, ne? Ich habe gehört, dass das Fax-Game jetzt auch wieder aufgetischt wird. Holt ihr euch dann vielleicht jetzt ein Faxgerät?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das hat mir nämlich jetzt mein Freund der Karsten, erzählt, weil die haben nämlich ein Faxgerät oder irgendwie die Option, über den Drucker, glaube ich, zu faxen oder so. Und deshalb faxen die jetzt immer mit ihren Ärzten voll geil.
1: Ja, ich mache hier schon genug Faxen ohne Faxgerät. Das ähm, brauche ich, glaube ich, nicht.
0: Ja, toll. Ja ganz schön, ganz schön viel Input.
1: Oh, ich hoffe irgendwie, dass du keine Story zu erzählen hast, weil sonst sprengt das alles den Rahmen. Ich habe nämlich noch was.
0: Ja, nee, also ich habe zwar auch noch eine kurze drl story aber letztendlich war es halt einfach nur so im Haus so ein Tummel, Tummel und irgendwie alles komisch. Und dann habe ich auch noch den Postboten, nachdem er die Haustür nicht aufbekommen hat und ich dann barfuß da runterlaufen musste, um ihm aufzumachen. Und ich im Vorfeld aber auch schon gehört habe, dass bestimmt jede Etage, mindestens jeder Etage eine Tür aufging und jeder gemerkt hat, dass ohne dass er jetzt klingelt, also wenn er jetzt nicht klingelt, dass man die Tür dann einfach nicht aufmachen kann von uns, weil unsere Klingelautomatik das ja irgendwie nicht beinhaltet, dass man aufmachen kann, wenn nicht geklingelt wurde, beziehungsweise wenn dieser Klingelslot schon wieder over ist, dann kann man halt oben nicht aufdrücken. Hm. Ne? Hm. Kannst ja nachvollziehen. Und ähm, das war dann halt die Situation. Er hat sich nämlich so viel Zeit gelassen, als irgendjemand aufgedrückt hat, dass dann schon wieder over war. Und dann stand er vor der Tür und hat nicht gecheckt, dass er doch mal klingeln muss, mit seinem komischen Gerät an Hubwagen da mit seinen ganzen Paketen da aufge aufgestapelt und hat dann die ganze Zeit an der Tür gerüttelt, bis ich mich dann irgendwann erbarmt hat, als diejenige im ersten Stock, die da barmwurst da runtergerannt ist und allen die Rettung gegeben habe und diese Tür offen habe. Und dann stand ich da fünf Minuten, bis er mein Paket da unten im Erdgeschoss dann rausgefuckelt hatte und dann hat er mich noch gefragt, ob ich oder die Anwohnerin, die da auch noch aufgemacht hatte im Erdgeschoss, ob wir ähm, wüssten, wo aus Nummer 14 ist. Und dann habe ich, nachdem ich jetzt hier fast drei Jahre wohne, natürlich die falsche Richtung gesagt. Und dann ist es mir oben, als ich wieder in der Wohnung war, eingefallen, dass es die falsche Richtung war, mhm. dass mir das so leid tat, dass ich dann am Tisch stand und sagte, während ich mein Paket geöffnet habe, scheiße, soll ich jetzt nochmal mal rennen und ihm sagen? Dann habe ich mich aber dazu entschlossen, auch von bei... Zu gehen und ihn abzubremsen, wenn er gerade in die falsche Richtung läuft. Und dann ist er tatsächlich in die Falle getappt und ich so, hallo, hallo. Und er war gerade am Telefonieren oder so. Und er dachte, ich so was ist denn jetzt schon wieder los? Ich so, das ist die falsche Richtung. Und dann ist er nochmal in die andere Richtung gegangen. so nach dem Motto, habe ich,
1: ich ihn doch gesagt, Sie sind hier <lacht> gerade in die falsche Richtung gelaufen. Das können Sie sich eigentlich merken oh. hier in
0: Ihrem Arbeitsstress. Ja, das tat mir irgendwie ein bisschen leid. Da war mein Gewissen aber auch wenigstens wieder beruhigt. Oh das
1: ist so, wie wenn Leute einen nach dem Weg fragen und man sagt dann die falsche Richtung, was Bahn oder so anbelangt. Oh ja, das tut mir echt so leid, weil
0: man sich dann so vorstellt, wie die jetzt gerade in der falschen Bahn sitzen, <lacht> wegen einem. Ich habe nur noch eine Story, die ich kurz erzählen muss, die Aufbauend auf unsere letzte Folge ist, nämlich die äh, LaFay-Story. <lacht> Meine Freundin, die Felina, konnte dich nämlich komplett nachvollziehen.
1: Geil. Sie hat mir nämlich
0: gesagt, dass sie früher kurz vor demselben Problem stand. Sie hatte auch diese Zeitschrift, wo diese Tattoos drin waren und wollte unbedingt sich dieses Tattoo auch an ihre Schläfe tätowieren. Aber sie hat sich heimlich in der Nacht- und Nebelaktion einfach gemacht, so wie du sondern sie hat ihre Mama gefragt, ob sie das machen darf und die hat ihr das dann verboten und dann war sie voll traurig und dann wir sie, glaube ich, so ein bisschen diskutiert, sodass sie dann gesagt haben, ja, okay, gut, dann machen wir das in den Sommerferien mal, wenn jetzt nicht unter der Woche so Schule ansteht. Und dann hat Felines es aber zum Glück oder beide dann auch wieder vergessen, dass sie in den Sommerferien dann die Chance dazu hatte, einmal La Fée zu sein. Und ähm, als sie dann jetzt die Story von dir gehört hat, war sie dann sehr, sehr froh und dankbar, dass ihre Mama ihr das früher verboten hat.
1: <lacht> ja, geil. Ja, wir durften Von einfach alles. Also Mama hat mir immer alles erlaubt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nein. Aber, ja, cool. Der Joke. Gut, dass äh, hier auch noch ZuhörerInnen relaten können. <lacht> Danke für deinen Input, Feline.
0: Ja, was hast du jetzt noch für eine Story, bevor wir endlich zu den Kategorien übergehen können?
1: Ja, eine ganz, ganz kurze, aber eigentlich eine lange. Also eine lange, ja, ja, nicht, nein, nicht eine lange im gehen. bildlichen Sinne, aber eine kurze Story erzählt. Es geht um Dackel. Dackel sind ja lang deswegen, die kleine, ja, okay. witzige Einleitung. Ja, und zwar habe ich dir ja schon öfter jetzt mal erzählt, dass Michel und nicht so kurz vor Dackel wären
0: eigentlich wenn wir nicht im fünften Stock wohnen. Ich, ich kann dich auf jeden Fall aber auch ausbremsen. Ich habe letztens einen Hund mitbekommen, der sich neu angeschafft wurde und es ist so viel
1: Arbeit. Es, ich möchte das jetzt gar nicht hören. Ich möchte auch jetzt nicht hier eine Grundsatzdiskussion über Hundeanschaffung oder so starten. Nee, ich möchte einfach nur sagen, ich finde Dackel einfach schon mehrere Jahre richtig gut und genau, ich, also
0: mit diesen mehreren Jahren möchte sie auch jetzt sagen, dass sie nicht der Trend ist, sondern dass sie ja das schon vor dem Trend ist. Ja, möchte ich wirklich sagen,
1: weil mich ja Trends eigentlich immer abschrecken und ich nicht auf den Zug auf... Ich bin ja eigentlich immer sogar voll gegen den Trend, aber ich finde irgendwie einfach... Dackel fand ich immer so cool sein, und dann, so, dann war Michael dabei ja. immer so hm, ja, keine Ahnung, ist ja irgendwie nicht so praktisch, um mit dem Joggen zu gehen oder so, die können ja irgendwie nichts, sie sind ja einfach nur klein und lang. Ja, und dann hat sich das halt bei meinem Instagram-Algorithmus halt so eingespielt, dass ich eigentlich nur noch Dackel-Content angezeigt habe <lacht> Ja, ich weiß. Aber
0: einfach, weil Dackel einfach so geil für Instagram ja, sind. Ja,
1: aber jetzt lass mich doch weiter erzählen. Und dann hat es sich halt irgendwie so eingependelt, dass ich Michel dann jeden Tag Dackel-Content geschickt habe und Michels Familie <lacht> auch schon verrückt gemacht habe. Michels Mama die ganze Zeit versuche zu überreden, dass die sich doch einen Dackel kaufen können, weil dann... Nachdem
0: wir, Oma sich nämlich schon keinen Dackel genau, gewünscht hat. Genau, meine Oma hat. wollte sich
1: auch schon keinen Dackel von mir wünschen zu Weihnachten, sonst hätte ich ihr den Traum ja erfüllt. Ja, und <lacht> ja, genau bei Michels du. Eltern dachte ich mir halt, wäre voll praktisch, weil dann könnten die uns den halt immer mal wieder rübergeben, so wenn der mal Bock hat auf Ferien bei uns. Aber wir können es halt einfach nicht übers Herz bringen, einen Dackel im fünften Stock zu haben, weil da müsste man den immer die Treppen hochtragen und es geht nicht. Da kriegt er ja schon, bevor der seinen ersten Geburtstag hat, einen Bandscheibenvorfall. Naja, auf ja, jeden das Fall, das nur so zur groben Einordnung, <lacht> jetzt hat sich Folgendes zugetan. Michel ist gerade nach Hause gekommen und hat Klopapier gekauft, weil wir Klopapier brauchten. Da,
0: Ihr seid wieder ja die Hamster. Ja,
1: ja. Genau. Wir sind Hamster, nein, wir hatten einfach kein Klopapier mehr und Michael hat dann Klopapier gekauft und Michel ähm, hat das dann einfach so auf den Küchentisch gelegt, dann bin ich gerade so in die Küche gekommen und dann meinte ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, wie geil ist das denn? Und dann sehe ich halt so, dass auf dem Klopapier einfach Dackel drauf sind. Also DM hat gerade eine Limited Edition mit Dackeln auf dem Klopapier. Just in dem Moment, wo ich gesagt habe, wie krass. Und Michael dann noch so meinte, hey, ich habe das gar nicht gemerkt, wie lustig. Höhöhöh. Sonst hätte ich dich ja voll überraschen können und das einfach auf die Klorolle <lacht> spannen können. Ja, wäre voll die Überraschung gewesen. Ähm,
0: das wäre ein richtig Happy End gewesen. Yeah.
1: Nee, aber das hat er halt nicht gemerkt. Dann war das halt kurz lustig. Aber im, in, just in dem Moment habe ich dann auch gemerkt, nein, also wenn Dackel als Limited Edition Jetzt auf dem Klopapier, auf Klopapier, bei Klopapier bei DM sind. sind, dann gibt es sie auch gerade bei Chibo als Duschvorhang. Und dann ist der Zug abgefahren. Das war wie... Und ich, ich glaube, ich bin verflucht. weil Weißt du noch, wo ich das faulty... Ja, nein, das faulty... Eule. Ja, er ist Eule. Mit meiner Ganz Freundin Sarah dir. damals. Wir waren solche Eulen-Fans. Auf einmal gab es alles mit Eulen. Dann hatten wir auch alles mit Eulen. Da waren wir auch noch jung. Da haben wir den Trend mitgemacht. Da waren wir Trendsetter und äh, mit auf Trendzüge-Springer. Aber jetzt bin ich einfach ein immer vor dem trend mensch Ich bin einer, der sich gegen den Trend eigentlich wenden möchte. Und dann habe ja, ich hab halt ja halt schon einfach fünf mal Minuten gesagt:
0: Du bist einfach krass. Du ja. kannst dich anders sagen. Ich, ja,
1: Und dann hatten wir ja. das Faultier, Michel und ich. Das war immer so unser Tier. Und auf einmal war überall Faultier-Content. Ich konnte es gar nicht glauben. Ja, dann das, ist das war wie auch war wir mit Besonderes. den Schildkröten. Nee, ja. dann ist einfach Kacke. Das plötzlich. ist einfach Kacke. Und jetzt ist einfach alles voller Dackel. Und ich bin ja schon so, dass ich dachte, das ist wie dieses, wenn man schwanger ist und nur noch schwangere Frauen sieht, Phänomen. Nur weil ich jetzt einen Dackel will, sehe ich überall nur noch Dackel. Aber vielleicht sehe ich auch überall nur noch Dackel, weil einfach überall nur noch Dackel sind. Ja,
0: ja, aber vielleicht gibt es auch einfach krass viele Dackel und dadurch, dass sich in Corona gerade alle die ganzen Hundehaltungen und so leer kaufen, gibt es halt deswegen auch umso mehr Dackel gerade in der freilaufenden Bahn, weil die nicht mehr im
1: Tierheim sind. Ja. Dackel for President. Ja, es wird wohl dann kein Dackel werden, dann müssen wir uns halt einen Dalmatiner kaufen, damit geht mir gerade noch niemand auf den Sack. Nein,
0: Dalmatiner ist bei mir auch im Gespräch, das ist kacke. Und dann, wie heißt, heißt der Dackel dann? oder der Dalmatiner ähm, ich möchte ihn
1: nach entweder mich als Vater benennen wenn, wenn mich wenn er das hört
0: weiß ja oh von Mann. seinem Glück noch nicht
1: nee er weiß von seinem Glück noch nicht oh Mann, jetzt ist voll jetzt ist voll die Überraschung hier raus aber das finde ich halt mega geil aber halt auch nur wenn die dann mit uns zusammen diesen Hund erziehen und aufpassen und bewahren ja. ja, aber dann
0: weiß man ja immer gar nicht. Also, wenn die Mama von Mädchen dann irgendwie den Namen ruft, dann weiß ja keiner, wer gemeint ist.
1: Das ist voll geil. Das ist mega geil. Ja, aber das ist halt so: wir haben, mich und ich, haben halt darüber nachgedacht, wie cool es eigentlich ist, Kinder nach Eltern zu benennen. Das ist halt so traditionell. Und dann sind wir die Namen unserer Eltern durchgegangen, haben uns dagegen entschieden. <lacht> und ja, das ist halt so gerade der Plan. Aber nee, ich möchte jetzt auch nicht weiter über Namen reden, dass wir Kindheitserinnerungen machen. Jo. Dann läuten wir die Kategorie jetzt ein. Wir mal kurz ein bisschen durch und du kannst jetzt erstmal erzählen, damit ich meinen Schluck trinken kann.
0: Ja, ich bin auch gerade richtig erschöpft von dir. <lacht> ja. Und wenn ich mir über meine Kindheitsstory nachdenke, bin ich auch direkt schon wieder richtig erschöpft, ja, die ist weil ich so auch eine harte lang. Kindheit wegen dir ja. Nee, die ist nicht lang. Aber das ist das, was wir
1: letzte Woche angeteasert haben.
0: Ja, ja, klar. Die ist, also sie war damals in der Praxis sehr lang und ich hatte eine sehr lange, schwere Kindheit, aber ich kann sie runterbrechen und auf die schlimmsten Erfahrungen zusammenfassen. Und zwar gab es nämlich das Phänomen, was N einfach bestimmt hat früher. Wie alles. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, warum ich mich auf so eine Scheiße immer eingelassen habe. Wirklich, das hat mich total in meiner Entwicklung gehemmt, glaube ich. <lacht> yeah. Und zwar ging es nämlich darum, dass wenn irgendwelche neuen Bands oder Sänger oder sowas auf dem Markt plötzlich waren, sowas wie La Fee oder, keine Ahnung, sowas wie, weiß ich nicht, Eisblume oder hast du nicht gesehen? Eisblume, <lacht> Kennst du noch Eisblumen? Die haben wir sogar mal live gesehen beim Come-Together-Festival. Come oh, geil, von Radio MK. Wir sind wie Eisblumen. Wir blühen in der Nacht. Vielleicht war das auch einfach meine ja, Sängerin weil ich jeden Bruder. Scheiß abbekommen habe. Ja. So genau, jetzt habt ihr es vielleicht schon rausgehört. Es wurde dann einfach aufgeteilt, wer welche Musik hören darf und wer in diesem Zuge die andere Musik dann nicht hören darf. Also wenn du LaFee als Sängerin hattest, durfte ich mir weder die CDs von der kaufen, noch die Lieder irgendwo bei YouTube oder auf dem keine Ahnung, CD-Player hören. Also es war dann verboten. Und ich durfte das dann auch nicht mitsingen, wenn das im Radio gelaufen ist. <lacht> <lacht> Aber was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, also erstmal resultierend daraus, dass endlich diese Kategorie und diese Bestimmung so überlegt habe, hat sie sich wahrscheinlich im Vorfeld, bevor sie es ausgesprochen hat, auch schon das Beste rausgesucht. <lacht> und dann in dem Zuge, als sie noch nicht mal zu Luft holen konnte, als sie mir das quasi vorgeschlagen hat, schon gesagt hat, was alles ihr gehört und was jetzt quasi noch überbleibt, was ich dann so an Eisblume mir noch zusammenkratzen durfte, oder Tokyo Hotel, das war dann halt meins.
1: Ich hatte, ja, bei Tokyo Hotel habe ich eine Zeit lang auch gehört irgendwie.
0: Ja, aber damals war es bei dir nicht so im Trend und deswegen war das das Überbleibsel, was ich mir dann halt annehmen durfte. Aber ja,
1: aber ich hatte die coolen. Ich hatte Janet Biedermann, Yvonne Kattafel. Ja.
0: ja, aber was hier eigentlich viel schlimmer ist, das ist ja nur die Einleitung jetzt gerade von der Story, bei Sendungen und Serien war das ja genauso. Und da war das dann halt so, dass das Schlimmste, was du dir ausgesucht hast, für mich GZSZ war. Wegen Da waren Ivo
1: Katterfeld, die beiden auch mal bei GZSZ haben. Das ist mir haben. komplett scheißegal. Ja, das weißt du nicht, weil du nicht, du bist einfach nicht im Game gewesen. Ja, weil ich das nicht gucken durfte. Ja, Deswegen und, und Ich kenne das wegen Frau Utner. Das war ein Ding von Frau Utner und mir und nicht von dir.
0: Ja, das ist mir doch egal, aber GZSZ ist halt sowas wie, keine Ahnung, irgendeine Grace Anatomy-Serie, die halt einfach jeder kennt und jeder geguckt hat, so du wie es Du hattest verliebt hat. in Berlin. Ja, da, wo gerade noch fünf, <lacht> äh, fünf Serien <lacht> oder fünf Folgen ausgestrahlt wurden, bis es halt zu Moment. Ende war.
1: Also ich hatte Marino verbotene Liebe unter uns und GZSZ und du hattest nur verliebt in Berlin?
0: Ja. Nein, du hattest auch noch verliebt. Und Kf. irgendwie so Anna Anna und die Liebe oder so kam dann danach. Das war mit Jeanette Biedermann. <lacht> Und das durfte ich. Oh, komisch, Da fand oder? ich die <lacht> nämlich uncool dann. Ja, es ist ja auch egal. Es hört sich jetzt schon wahrscheinlich für den einen oder anderen sehr, sehr krass an, weil keiner das so <lacht> relaten kann wie ich. Falls es jemanden da draußen gibt, der auch so eine komische Schwester hat und so komische Abmachungen, <lacht> ihr könnt euch sehr gerne melden, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr alle das als sehr brutal und verstörend empfindet. Und es war auch genau so. Jedenfalls das Ende von Lied war da nämlich dass ich GZSZ so cool fand und auch unbedingt gucken wollte, dass ich dich jeden Tag ungefähr gefragt habe, ob ich das ich irgendwie auch gucken darf, weil jeder in der Schule darüber redet und ich das jetzt endlich auch mal gucken will, ähm, dass du dich dann darauf eingelassen hast. Wobei, nein, stopp. Erstmal war es dann so, dass ich das dann ab und zu heimlich geguckt habe und dann saß ich halt ganz ganz, ganz nah vor <lacht> meinem Röhrenfernseher, vor diesem Mega-Monster-Receiver, mit dem Finger schon auf der Taste nach oben oder unten am Receiver, dass, falls du in dieser Sekunde jetzt reinkommst, ich direkt umschalten kann und so. Ich habe hier gerade <lacht> So, Ich gucke hier eigentlich gerade, keine Ahnung, Richterin Barbara Salisch oder so. <lacht> Was nicht meine Serie war, wollte ich nur kurz sagen. Das kam nicht um ähm, 20 Uhr als GZS Ist kack. doch kack, egal. So, und dann ähm, hatte ich aber das Glück, dass du so großzügig warst, dass du dich dann darauf eingelassen hast, mir drei Tage im Monat zu gewähren, <lacht> wo ich das gucken darf.
1: Nur drei Und Tage dann,
0: ich weiß nicht, auch genau dreimal. Und dann musste ich so einen alten knacks kalender von der Sparkasse nehmen der bei mir irgendwo im Zimmer rumgeflogen und den du vielleicht bei dem Zimmer rausgekramt hast, wo ich mir dann aus der Hüfte heraus überlegen sollte, an welchen Tagen ich in den kommenden Monaten GZSC gucken möchte. Und dann durfte ich das nur an diesen drei Tagen pro Monat offiziell gucken. Das war so scheiße. Es macht absolut gar keinen Sinn. Man ist so rausgerissen. Wie soll ich mir an diesem Tag dann überlegen, an welchen Tagen es vielleicht cool werden könnte? Und an welchen Tagen ich die Story vielleicht noch irgendwie ein bisschen nachvoll nachvollziehen kann. Das war absolut so absurd. Ich verstehe diese Gedanken <lacht> absolut nicht.
1: Es war auch immer so, Debbie und ich waren, wenn wir Serien dann mal zusammengeguckt haben, waren wir aber auch immer Personen und derjenige, der die Serie zuerst geguckt hat, durfte sich dann immer als erstes aussuchen, welche Person er war. Und dann waren wir aber auch immer, wir haben uns dann manchmal so richtig gestritten. So, nee, ich bin der, ich habe das <lacht> als erstes gesagt, ich bin der. Wir haben uns bin... jedes
0: Mal richtig gestritten. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt auch manchmal einfach so gewesen, ähm, nicht immer nur derjenige, der das als erstes ähm, geguckt hat, sondern auch, wenn wir das irgendwie zusammen gesehen haben, der, der als erstes auf diesen Gedanken gekommen ist, quasi.
1: Ja, der als erst rausgefunden hat, welche Person er cool fand. Wir haben dann auch manchmal Ich bin Hexe. So, ja, ich bin Hexe. von, Also Hexe, Shoutout. Ähm, das, da hatte ja auch eine ehemalige Klassenkameradin, Marie, hat ja auch unter eins unserer letzten Bilder ähm, geschrieben mit dem Lafay-Tattoo, dass Lafay ja auch mal mein ICQ-Name war. Und dann habe ich in dem Zuge auch direkt geschrieben, ob das denn dann vor kommt. Deswegen bist du Hexe Joey gewesen. Und Hexe Joey, genau, und Hexe oh, Joey. Mann. Ich wollte in der fünften oder sechsten Klasse von meinen Freunden Hexe genannt werden, wegen ähm, der Kinder vom Alzertal oder so. Die Kinder vom Alzertal, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Auf jeden Fall wollte ich Hexe sein und ich wollte auch Hexe genannt werden. Und deswegen war ich Hexe und du warst Lisa. <lacht> One, Geil, eh. beste Kindheitserinnerung.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, wir haben auch manchmal in Werbungen gemacht, dass derjenige, dass wir immer nur abwechselnd reden dürfen. Also wenn eine Werbung quasi ist, darf der eine reden und dann erst, wenn die zu Ende ist, darf der andere wieder reden, aber dann darf der eine wieder nicht wir reden. Wir hatten
1: auch früher immer einen Otto-Katalog und dann sind wir auch immer die Spielzeugkategorie im Otto-Katalog durchgegangen und jeder durfte immer auf einer Seite bestimmen, welches Spielzeug er als erstes cool fand und dann durfte der andere das nicht mehr auswählen. Ja,
0: genau. Also meine Seite war vielleicht dann links und deine war rechts. Ja. Und wenn wir dann umgeschlagen haben, durfte ich auf der linken Seite als erstes sagen, was ich davon haben will und das durftest du dir nicht aussuchen. Dafür durftest du dann auf der rechten Seite sagen, was du als erstes nehmen würdest.
1: Ja, aber ich habe halt damals einfach schon sehr, sehr gerne Kategorien gehabt und ähm, Ordnungen, Strukturen mal nebengebracht <lacht>
0: Ich brauchte das hatte immer so Überblick. viel Ordnung und Struktur. Dadurch konnte ich so viel besser leben. Ich hatte so viel weniger Chaos. Danke an dieser Stelle. Das wollte ich dir jetzt auch echt endlich mal gesagt ja, haben. Ja, gerne. Ich würde manchmal gerne wissen, wie ich wäre und wie viel Leid. krasser ich wäre, wenn ich nicht so ausgebremst worden wäre früher von dir. Mhm. Ja. Danke. Dann wärst du nämlich so ein kleiner Popel bei mir in der Nase. Mhm. Wenn du mit Robbie Williams in der Kindheit aufgewachsen wärst, ja, guck, siehst du, du, durftest, ich durfte einfach Kultur nicht kennenlernen. Mm. Doch, du, du, hast hattest, das vorenthalten. du hattest
1: Sarah Connor.
0: Ja, super, die wird doch jetzt auch irgendwie, was hatten wir letzte Woche gesagt, was wird die nochmal, auch Schlagersängerin nee, oder irgendwie Deutsch? Deutsch, nee. Deutsch, Soul oder
1: so, weiß ich nicht.
0: Ja, aber das war dann cool, als dieser Film Robots rauskam, weil sie durfte irgendwie, glaube ich, dieses Intro singen. From
1: Zero to Hero. To Hero. Sarah, Sarah,
0: Boyner, Sarah Yeah, From Zero to Hero. Ja. die hingen ja auch aus der Bravo-Zeitschrift in Lebensgröße bei mir in der Wand.
1: So, und weil wir jetzt gerade beim Thema Zeitschriften sind, kann ich auch direkt mal zu meiner Kindheitserinnerung rüber schwappen. Sehr gerne. Die schließt sich der nämlich auch so ein bisschen an. Also, wir sind im mit getrennten Eltern aufgewachsen und jedes zweite Wochenende war Papa-Wochenende. Und immer, wenn Papa uns abgeholt hat sind wir davor noch einkaufen gefahren und dann durften wir uns halt immer so ein bisschen aussuchen, was es am Wochenende so zu essen gibt oder zumindest mitbestimmen. Und ähm, ja, dann ist Papa immer irgendwie in Kaufland gefahren oder so und hat uns einfach alle drei immer vor der Zeitschriftenabteilung abgesetzt, um seinen Einkauf <lacht> dann in Ruhe vollziehen zu können und uns drei Nervensägen nicht dabei zu haben. Und wir haben uns dann dahingesetzt und sämtliche Kinderzeitschriften durchgeblättert bzw. Bei mir war es eigentlich dann immer mehr so gzs zeitschriften weil natürlich durfte Debbie sich auch keine gzs zeitschriften <lacht> kaufen. Das war natürlich damals, wir hatten auch Zeitschriften bestimmt, ne? Es war dann irgendwie so Bravo ist hatten meins, ja, Top stimmt, of the Pops ist deins, ähm, weil sie dich Ich, nicht, aber ich so, hatte dann Wendy oder Wendy so. Wendy hattest du, ja stimmt. Diese, das habe da ich mir nicht
0: so oft gekauft, weil ich eigentlich kein Pferdegirl war. Ja,
1: aber wie viele Pferdegirls werden jetzt sagen, ey krass, du hattest Wendy voll nett von deiner
0: Schwester. Ja. ja, so geil, das war das Überbleibsel, wo ich dann zwanghaft mich dem Pferdethema widmen musste, quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist das eigentlich meine Kindheitserinnerung dass wir dann einfach immer vor diesem Zeitschriftenstand waren und nie ein Verkäufer oder eine Verkäuferin zu uns kommt und gesagt hat, ey, das geht nicht, dass ihr euch hier die Zeitschriften von vorne bis hinten schon alle durchlest und dann nur noch <lacht> nach dem Extra entscheidet. Und das haben wir immer gemacht. <lacht> eine durften wir nämlich dann mitnehmen. Ja. Jeder eine. Ja, das
0: musste man dann ja auch erstmal durchstudieren und durchlesen, bis man dann letztendlich die Zeitschrift kauft, um die dann halt nochmal zu lesen, mhm. was man natürlich nicht gemacht hat. Wo dann halt echt das Beste extra drin war und die besten Poster drin waren. Mhm. Manche Zeitschriften hatten dann halt auch einfach so 20 Poster drin, die waren so richtig der Glücksgriff dann. Ja, bei nur
1: wenn dann auch noch was anderes drin war als Poster. Ja, aber man wollte
0: ja gerne geile Poster haben.
1: Ich wollte einfach immer nur die neue gz Ich glaube, ich hatte echt ja, bezahlt an jede gz zeitschrift
0: Naja. Ja, okay, super Erinnerung, top. Das hat sich ja auch so richtig gut übergeleitet,
1: dank mir, sehr, sehr gerne. Ich möchte, dass wir für unsere nächste Kategorie ähm, Wer würde er? uns wirklich kurz und knapp halten, <lacht> weil wir jetzt schon mal fast 40 Minuten sind. Ja, dann schnipsel doch jetzt da meine Frage rüber. Du musst eine
0: Zahl nennen. Zwei.
1: Mhm. Ja, nach der eins kommt die zwei. Ja, ich habe herausgefunden, was die zwei ist. Michels Schwester Lena fragt, wer würde er aus der Kirche austreten? 3, 2, 1, N. N. Ich bin nämlich ausgetreten. <lacht> ich
0: bin nämlich N. <lacht>
1: einfach zu beantworten, ist eigentlich dann echt ganz easy. Das wäre jetzt auch wieder so, eine sehr, so ein sehr guter ähm, Slot für ganz viel Diskussion und ganz viel Fass aufmachen. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe es jetzt halt gemacht. Vor allem, weil ich es einfach nicht mehr... also Glauben tue ich schon und ich denke, ich spreche da auch für dich, dass du wahrscheinlich auch glaubst und wir sind halt sehr religiös und katholisch eigentlich aufgewachsen, waren auf einer katholischen Schule, haben sämtliche Sakramente mitgemacht und irgendwie tut es einem dann halt auch voll leid und es ist voll der große Step so irgendwie für mich gewesen, aber da Michel erstens schon lange aus der Kirche ausgetreten ist und ich ihn somit katholisch sowieso nicht heiraten dürfte, weil die Katholiken da halt einfach auch noch hinterweltlich sind, und ich auch sonst der Meinung bin, dass sie einfach gar nicht mit der Zeit gehen und sämtliche Werte, die ich vertrete, nicht vertreten und nur noch Skandale an der Backe haben, ist es mir jetzt gerade sehr leicht gefallen und da ich jetzt einfach schon seit einem halben Jahr auf einen Termin in Köln gewartet habe und den nie bekommen habe, habe ich es dann jetzt hier in München direkt gemacht, weil hier konnte man nämlich sofort einen Termin ausmachen. Hier geht das nämlich beim Standesamt und nicht beim Amtsgericht und dann war das irgendwie ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich glaube, wenn man halt an diese Kirchensteuern zahlt, dann überlegt man sich das halt auch einfach zweimal. Und deswegen ist es halt auch einfach zu beantworten, weil du gerade diesen Step dann hattest. Und ich halt
1: noch nicht. Aber andererseits denke ich mir halt, ja, ich will einfach grundsätzlich nicht eine Institution unterstützen, die halt erstens irgendwie das Privileg haben, dass sie direkt von der Gehaltsabrechnung abgehen und dann auch noch die Dreistigkeit besitzen, ihren Klingelbeutel da jedes Mal auszustrecken, wenn man mal in eine Kirche geht. Ich würde ja sehr, sehr gerne einfach freiwillig spenden und ich ich bin auch überzeugt, dass ein Großteil der ähm, Kirchensteuern auch für gute Zwecke eingesetzt wird. Aber wenn ich dann im Sauerland unterwegs bin und da gab es ein wunderschönes Pfarrhaus, wo du immer Kolping-Unterricht hattest zum Beispiel und auf einmal gibt es dieses Haus nicht mehr und dann wird da ist dann ein riesengroßes Loch und eine riesengroße Baustelle und dann ist da ein riesengroßes Schild vor wo dann diese Zukunftsskizze dieser, dieses Gebäudes, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist, drauf ist. Und darunter steht dann ganz kackendreist, dieses äh, Projekt wird mit ihren Kirchensteuern finanziert, vielen Dank. Dann denke ich mir, ja, dafür doch nicht, oder? Also ohne Scheiß.
0: dafür. Ja, es kann nicht. ja vielleicht auch einfach triftige Gründe geben, warum da jetzt ein neues Gebäude hin muss, wie auch immer hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit beschäftigen müssen. Aber es gibt ja darüber hinaus auch so perverse, eklige Skandale, wo ja, man halt, halt auch keine richtige Einsicht
1: das hat. Das Fahrhaus im Balve ist mir auch total egal. Aber, <lacht> aber ich denke mir dann einfach, dann steht das da auch noch so. Dann denkst du dir, dahin fließt dieses Geld. Wozu? Ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Haus nicht. Spendet <lacht> das doch bitte Leuten irgendwie, die kein Wasser haben oder denen es halt anderweitig schlecht geht oder sorgt dafür, dass man homosexuelle segnen darf, wenn man auch Pferde segnen darf. Also sorry, aber wo leben wir denn hier bitte? Also no und jetzt ist diese Diskussion auch beendet. Ja. Klappe zu. Klipp. Danke Lena für die Frage. Aber es war einfach, weil ich es halt gerade aktuell vollzogen habe.
0: Perfekt. Ja. Yeah. Cool. Dann haben wir diese Woche auch schon wieder gewuppt.
1: Das war eine wilde Fahrt, oder?
0: Ich finde das so krass, wie schnell eine Woche aktuell immer rumgeht. Ja.
1: Wie schnell einfach wieder Aufnahme ist. Aber die Aufnahme war jetzt auch eine wilde Fahrt, meine ich hatte so viel zu erzählen. Und ich habe sogar noch eine Story, weil wenn du dich nämlich dran erinnerst... Nein, nein, nein. nein ich ich erzähle dir jetzt nicht, keine Sorge, die erzähle ich nächste Woche. Nee, aber ich hatte ja eigentlich letzte Woche auch noch eine Story angeteasert bei dir, als wir danach noch weiter telefoniert hatten. Und die konnte ich jetzt gar nicht mehr erzählen, weil es so viel anderes zu erzählen gab, weil mein Leben einfach absolut krass ist gerade, diese Woche, was ist Ja, das? weil deine Post-Story so heftig war. <lacht> und die Dackel-Story.
0: Ja. Die ist die gerade noch passiert. Gewachsen.
1: Ich habe das, hab das gesehen und dachte so, nein, das kann ich nicht auch noch auf meine Agenda setzen, aber ich muss, es ist so aktuell wie noch nie, was aktuell war in diesem Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ach ja, ja, ja. Es war eine wilde Fahrt wie im Fantasialand in der Black Mama. Ja, Subi, das war doch wieder ein schönes Pläuschen hier. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch allen auch so sehr gefallen wie uns. Und ihr konntet und ihr konntet die Wilde Fahrt super mitverfolgen und genießen. Ich
1: hoffe, dass ihr jetzt auch erstmal eine Runde Yoga braucht und euch entspannen müsst. Und diese Hektik, die ich beim Erzählen habe, jetzt gut dafür nutzen könnt, um euch einfach mal wieder ein bisschen me -Time zu gönnen und zu entspannen.
0: Ja, Tobi. Ja,
1: ich bedanke mich hier mit meinem Mikro,
0: dass ihr alle bis zum Ende mal wieder zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich schon auf eine weitere Folge. Und ganz ehrlich, vielleicht wird es ja nächste Woche, wer weiß, auch einfach noch ein bisschen Herbauder oder?
1: Nee, ich glaube
0: nicht. Ende. Ende. Affe zu, Klappe tot. Andersrum. Klappe zu, Affe tot.